0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 podcast, én Kasnik Merton vagyok. A mai műsorban Magyarország legszennyezőbb szénerőműről, a Mátrai erőműről lesz szó, illetve az egyik kedvenc témánkról a az úti árufuvarozásról, amit egyszerűen kamionozásnak is lehet nevezni. Az előbbiről Stubja Bence kollégám írt egy nagyon érdekes cikket arról, hogy hogyan áramlik a pénz és a szennyezési jogok az Állam és Mészáros Lőrinc cégcsoportja között. Az utóbiról pedig Toron Zoli írt egy nagyon érdekes riportot, úgyhogy most erről a két témáról fogunk beszélgetni ma. De mielőtt még rátérnénk ezekre a témákra, annyit még be kell harangoznom, hogy a következő élő december 11-én lesz este 7 órakor. Csikán Attila és Pete Péter fognak beszélgetni a magyar képzésről. A részletekről majd többet elárulunk a következő hetekben. A múlt héten beszélgettünk egy órát Mészáros Lőrincre újságíró vendégeimmel, és hát az volt a vicces, hogy éppen amikor ment a beszélgetés, akkor kaptuk az értesítést a telefonra, hogy megjelent a Béten egy közlemény, amiben az volt, hogy a Mészáros-Lőrinc féle tősdén lévő cégcsoport, ez az Opus Nrt. el akarja adni a Mátrai előművet az állami tulajdonban lévő MVM-nek. legalábbis aláírtak erről egy szándéknyilatkozatot, még nem kötötték meg teljesen az üzletet, úgyhogy nem is lehet tudni, hogy mi a vételár, meg mi, meg egyáltalán lesz a -e vételár. Most arról fogunk beszélgetni Stubnya Bence kollégámmal, aki írt a héten egy cikket a Mátrai erőműnek az üzleti ügyeiről, hogy mi lehet ennek a hátterében igazából. Szia, Bence! Üdvözlöm a hallgatókat! Na most szerintem ugye az egyik kérdés az, ami rögtön felvetődhet itt, az az, hogy nemrég vették meg egyáltalán ezt az erőművet, akkor mi az Istenért akarják most eladni rögtön?
1: Hát ez egy fogós kérdés, mert hogyha megnézzük ennek az erőműnek a, a gazdálkodását, akkor az látszik, hogy évek óta csökken az árbevétel, éppen hogy nyereséges volt egészen 2017-ig, amikor csinált egy óriási 9 milliárdos veszteséget. Aztán utána volt egy átszervezés, szóval 2018-ban így is 795 milliós veszteséget könyvelt el a adózás után. Tehát adózás előtt volt egy minimális plusz, de hogy alapjában mivel ez egy veszteségesen működő erőmű. Most, hogy ennek mi az oka, az, tehát amikor ezt a cikket elkezdtem írni, akkor az is volt a kérdés, hogy ez megjelent a magyar sajtóban, amikor bejelentették ezt a szándéknyilatkozatot, ezt az MVMes szándéknyilatkozatot, hogy a szén kvótáknak van ehhez közel ennek a drágulásának. És ugye én írtam még a nyár vége fele egy cikket, erről az egész kvóta dologról, mert ugye ez az Európai Uniónak az ilyen klímavédelmi rendszerének egy kulcs eleme, és érdekelt, hogy ez hogy működik. Nyáron ugye nagyon sok szó volt erről, és ez pont egy olyan cikkeket találtam, amiből az derült ki, hogy ez a kvóta, ez nagyon megdrágult. És ez fura is volt, hogyha ez a kvóta ennyire megdrágult, akkor miért nem volt eddig ennél jóval veszteségesebb a Mátrai Erőmű. És akkor, amikor megnéztem a Mátrai Erőműnek a beszámolóit, megtaláltam, hogy a 2016-os beszámolóban van egy arra vonatkozó rész, hogy határidős ügyleteket kötöttek ezekre a kvótákra, ami alapján 2020-ig nagyjából ilyen tonánként 5-7 eurós áron tudnak széndioxidot kibocsátani. Ez az ár, ez most 25 euró volt idén átlagosan, nagyjából tavaly pedig 16 euró, tehát ez óriási plusz költséget jelent. Ugye ennek a rendszernek a, a lényege az az, hogy egy bizonyos szint felett a szennyező erőműveknek plusz pénzt kell azért fizetniük, hogy szennyeznek, tehát szennyezési jogokat kell vásárolniuk. De
0: várj is, kinek fizetik ezt a pénzt?
1: Hát ez a rendszer ez úgy működik, hogy az Európai Unió meghatározza azt, hogy mennyi kvótát osztanak ki minden évben, és ezeket aukciókon a tagállamok eladják azoknak a gazdasági szereplőknek, akik erre kötelezve vannak, tehát jellemzően azok, akik nagy környezetszennyezéssel járó gazdasági tevékenységet végeznek.
0: Várj, tehát minden ország kap adott mennyiségű kvótát. Igen. És, és ezeket ápció... ez árverésre Igen, árverés. és De viszont mégis van ennek egy európai piaca.
1: Igen, tehát az a lényeg, hogy az Európai Unión belül adott, hogy mennyi kvóta van, ezeket szétosztják a tagállamok között, és a tagállamok árverezik tovább. Uh -huh. És a koronantól kezdve ez a rendszer ez úgy működik, hogy egymás között is tudnak jellemzően a az erőművek, hmm. a, például az erőművek, vagy az acéliparban, az olyan gyárak, amiknek nagy a környezetszennyezése, azok egymás között is tudják adni-venni ezeket a kvótákat.
0: És ez azt jelenti, hogy minden országban eltérő ára van ezeknek a kvótáknak, vagy végső soron aztán lesz egy nagy európai másodpiac, ahol ezeket adják-veszik?
1: Hát az a lényeg, hogy egymás között olyan áron adják-veszik, ahogy akarják, de hogy közben pedig van ennek egy piaci árfolyama is. Ugye sok mindentől függ az, hogy mennyibe kerülnek ezek a kvóták. Mondjuk az elsődleges tényező az az, hogy az Európai Unió az összesen mennyit ad. Az egyik oka annak, hogy most az elmúlt két évben ezek a kvóták nagyot drágultak.
0: De nem is nagyot, hanem a sokszorosára, nem? Tehát hát, ugye most azt látjuk, hogy volt egy ilyen 4-5 eurós ár néhány éve, és ez most meg megemelkedett egy ilyen mennyire? 35 euró? 25 euró, 25. tehát az ötszörösére drágult. Tehát ez, ez nem egy néhány százalékos Igen. drágulás, hanem egy több száz százalékkal.
1: Igen, hát ennek több oka is van. Az egyik, és egyébként ami a Mátrai erőmű szempontjából szerintem fontos és releváns, az az, hogy 2017 nyarán döntöttek az Európai Unióban arról, hogy 2021-től kezdve milyen arányjal csökkentik az összes kvóta, az Európai Unióban összesen kibocsátásra kerülő kvótáknak az arányát. Tehát ez azt jelenti, hogy ettől, hogy nyilván, hogy a kevesebb kvóta van a piacon, akkor értékesebb lesz a, a kvóta, tehát drágulni fog a kibocsájtásnak a joga. És ez volt az egyik ok, amiatt, hogy most az utóbbi két évben nagyon drágult, ugye, hogy kiderült, hogy kevesebb lesz belőle.
0: És mekkora költségelem ez a pillanatról jelölünk gazdálkodásen? Hát
1: belül. ugye ez az érdekes, hogy 2017 nyarán döntöttek az Európai Unióban erről, és Mészáros Lőrinc és üzleti köre 2017 végén írta alá a, a szerződést a német RVE-vel az adásvételről, tehát amikor megtörtént ez az esvételi szerződés, akkor már lehetett tudni, hogy Eljje. ezek a kvóták drágulni fognak. Na most azt kérdezhet, mekkora költségelemet jelent ez a, a Mátrai Erőmű gazdálkodásában. Most nagyjából a 70 milliárdos árbevételből, 2018-ban volt ekkor az árbevétel, ugye nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi volt, mert ezt nem tüntetik fel a, a beszámolóban, de hogyha azt nézzük, hogy ugye említettem, hogy, hogy vették ezeket az olcsóbb kvótákat a németektől, ugye ezt úgy kötötték ezt a szerzős, hogy minden évben kapnak valamennyi kvótát. És nagyjából 2018-ra 5000 kilotonna kibocsajtására elegendő széndioxid kvótát kapnak. Ez nem biztos, hogy elköltik abba az évbe, de hogyha úgy vesszük, hogy megnézzük, hogy abban az évben ez mennyiért vették, akkor ez nagyjából 10 milliárd forintra jön ki. Uh -huh. Ami ugye a hetede az árbevételnek. Na most, ami az érdekes, hogyha megnézzük ezt a 2016-os beszámolót, 5-7 euró között. Tehát 2020-ig kapnak ennyiért, sőt, hát arról nem tudunk, hogy 2021-től kapnak-e vagy csopkótát. Hát már pedig miért kapnának? Mert most, miért...
0: Már, most már nem az LVA a tartozik. Most igen, hanem igen. egy magában áll az Opuszban a.
1: Igen, és hogyha, és hogyha nem kapnak, akkor viszont, hogyha a, a mostani piaci árral számolunk. Sőt, gondolom azzal is számolhatunk, hogy lehet, hogy még
0: ennél is magasabb lesz, hiszen ugye még kevesebb kóta lesz addigra.
1: Igen, tehát 2021-ben lesz ez a, a konkrét csökkentés és nyilván ezt beárazzák ez, a piaci szereplők valamennyire, éve. de lehet ennek is egy szerepe. Illetve... Hát ezeket
0: évről évre csökkentik.
1: Igen, de attól is függ, tehát sok mindentől függ még ezen kívül. Is. Igen, mert hogyha
0: közben meg, tehát ugye benem nem az merült itt fel, hogyha ezt ez tényleg így van, hogy ennyire nagyon drágoltak ezek a szennyezési jogok, az tényleg azt jelenti, hogy rövid úton le kell kapcsolni az egész európai szénszektort, vagy legalábbis államilag kell nagyon támogatni, vagy nem tudom, ami miatt. Nyilván ez így nem lesz fenntartható, és hogyha most itt pár éven belül mit tudom én, kikapcsolják az összes lengyel művet, akkor lehet, hogy megint újra nem lesznek annyira drágák ezek.
1: A Persze, azokat. de ennek a rendszernek ez is a cél. Ja, tehát ez egy kimondott célja ennek a, a rendszernek, hogy ugye azért hozták ezt az egészet Leget, létre? Nem, nem, nem lehet
0: betiltani a szénenergiát, de legább Igen, legebb de, legebb de,
1: de ennek a rendszernek ugye a lényege, és azért is érdekes most ez, hogy most ilyen rövid idő alatt ilyen nagyon drágult, hogy az a lényeg, hogy mondhatta volna azt az Európai Unió, hogy nem tudom, egyik napról a másikra vagy egyik évről a másikra betiltják a, a szénerőmöket. Most ehhez képest azért egy szofisztikáltabb rendszer ez, meg azért szeretik a közgazdászok is ezt a rendszert, mert ugye arról van szó, hogy csak azt szabják meg, hogy az Európai Unió egészében mekkora lehet a kibocsátás. Ez az, amit évente csökkentik. Az, hogy a szennyezők tudnak kereskedni egymással, a szennyezésjogok az azt segíti elő, hogy ott csökkentsék a kibocsátást, ahol a leghatékonyabban tudják. Hiszen, ha valaki azt mondja, hogy akkor nekem van X kvótám, én azt mondjuk eladom, és cserébe fejlesztem a, az erőművemet, alacsonyabb kibocsájtású technológiába ruházok be, akkor azzal el tudom kerülni azt, hogy kvótákat kelljen. Vásárom. Tehát a rendszernek ez a lényege. És az, hogy, hogy most a, a Mátrai erőműnél ez, ez történik, az ugye azért is érdekes, mert az eredeti célja az nem volt ennyire radikális ennek a rendszernek, de itt térhetünk egyébként vissza oda, hogy mi történt akkor, amikor a Mészáros Lőrinc és az üzleti köre megvásárolta ezt, hiszen... Azt történt, hogy az idei év elején az eredménytartaléknak a terhére döntöttek fizetés mellett. És mindez azért érdekes, mert amíg az ervéje volt a tulajdonos, addig a nyerességből az eredménytartalékot növelni tudták. Végülis ez egy felelős gazdálkodás, hiszen tudták, hogy ez egy egy szénerőmű, lehetett tudni azt, hogy ez előbb-utóbb nem fog beleférni?
0: De egyébként volt törvény, ami kényszerítette arra az Erviát, hogy félretegyen, vagy ezt maguk egy ilyen hosszú távú.
1: Ezt, tehát a, miatt csinálták? A, a beszámoló alapján ez csak látszik, hogy az eredménytartalék az addig növekedett. Aha. 57 milliárd forint volt az eredménytartalék akkor. Ami nem kevés pénz az Ami nem, nem egy, kevés. Az,
0: majdnem egy egész év nyerbevétele most már a, a cégnek. Terető. Igen. Igen, tehát Igen. nem is hanem hanem bevételt. Igen. Ez, és ez, hogy... ez, ez egy tíz évnyi felhalmozásnak lehet az eredmények kb.
1: Igen, és ugye ezért érdekes az, hogy 2019 elején, annak ellenére, hogy, hogy minimálisan veszteséges lett a, az erőminek a gazdálkodása, ennek ellenére mégis az új tulajdonosok, osztalékfizetés mellett. Döntöttem. Én egyébként
0: kíváncsi lennék, hogy ez egyáltalán legális mert szerintem ez felveti ezeket a kérdéseket. Tehát persze benne volt az opusznak a beszámolójában, hogy nagyon optimista a cégvezetés, de hát kivenni egy nagyobb osztalékot, mint amennyit fizettek az egész részvénycsomagért, és aztán eladni az egészet az államnak, tehát hogyha ezért pozitív előjelű pénzt fog fizetni a magyar állam, a magyar adófizetőknek a pénzéből, ez
1: azt hiszem egy teljesen elképesztő dolog. Hát furcsa ez, mert a, az opusznak a különféle ilyen évközi tájékoztató anyagaiban, meg a beszámolókban azért eléggé akár egymásnak kicsit ellenmondó dolgok is szerepelnek.
0: Igen, tehát kipárnázták a beszámolót azzal, hogy jaj, hát azért vannak ilyen kockázatok, hogy nem biztos, hogy fedezi a rekultivációt az eredménytartalék de azért kiszedjük az eredménytartalékból 11 milliárd forintot.
1: A rekultiváció az, az egy céltartalék volt, tehát hogy az nem az eredménytartaléknak. Mm -hmm. Ugye az van, hogy tehát most eddig arról beszéltünk, hogy a...
0: Tehát az volt a törvényileg kötött a céltartalék, amit a bányának a rekultivációját kell tehát... majd fordítani, miután abba hagyják, Igen, tehát a külszínű, egy... Ott van egy elég nagy ilyen csúnya a külszíni fejtéses bánya ott Visontánál.
1: Igen, tehát ez egy törvényi kötelezettség egy ilyen fajta erőműnél. Ugye egy bánya is van, meg az erőmű, és hogy az ilyen fajta cégek gazdálkodásánál, ugye ez, ez egy törvényileg kötelezett feladat, hogy, hogy összegyűjtsenek a működésük során annyi pénzt, amennyi ahhoz elegendő lesz, hogy amikor befejezik a működést, akkor ott majd a, a bányát azt elrendezzék, lebontsák, a, és ugyanez igaz az erőműre ami viszont már 2021-től kezdve aktuális is lesz. Tehát, hogy eddig ugye arról beszéltünk, hogy ha valami csoda nem történik, akkor a, a széndiokszid kvótáknak a költsége az 2021-től kezdve, az előbb mondtam, hogy a, hogy a piaci árral számolunk, ugye 10 milliárdot becsültem én 2018-ra, most ezt nem tudjuk, hogy pontosan mennyi volt, de ennyit vettek, igen. Viszont 2021-től kezdve, hogyha kibocsátás ugyanannyi marad, amennyi 2018-ban volt, az árbevétel ugyanannyi marad, amennyi mondjuk egyébként ugye eddig minden évben csökkent, de hogy feltételezzük, hogy 2021-ben most csak a példakedőért ugyanannyi marad, akkor a kvótáknak a költsége az árbevétel több mint felét fogja elvinni, tehát ilyen 40 milliárdos körüli összeget becsültem én. És a másik dolog, hogy, ahogy aktuális lesz ez a rekultivációs téma is 2021-től kezdve, ez ugye már a beszámolókban megtalálható, hogy mi az a terv, ami alapján ezt végig fogják vinni. Ugye az van, hogy van 5 szenes blokk, ez egy nagyon régi erőmű, ezek nincsenek jó állapotban. És ezeket a veszemlókban már szerepel, hogy hogy fogják elbontani, tehát 2021-ben kettőt fognak leállítani, és 2029-ig pedig még hármat. Tehát az ötszenes blokk az így fog leállni. Ahogy ezeket majd lebontják, mondhatjuk azt, hogy végül is akkor nem, nem annyira intenzív a, a működés, hiszen van egy napelemes blokk is, meg van két gázos blokk is, Viszont a, nem fog annyi áramot termelni, viszont nem fog annyi, annyi áramot termelni. egyrészt, másrészt ugye az van, hogy már jelentkezni fog ez a költség, ami viszont a beszámoló szerint, ez nem egyértelmű, de hogy a, az, a beszámolóban van egy, egyfajta kétség a, az Opus Global részéről, hogy ez a 20 milliárdos céltartalék, ami erre a költségre van elkülönítve, az elegendő lesz -e.
0: Igen. Amúgy ez tényleg egy akkora külszíni fejtéssű hogy az űrből is látszódik, tehát ez, ez valószínűleg jó korabb pénz kell hozzá. Na jó, köszönöm szépen, Bence, hogy eljöttél, és ezt elmondtad. Mindjárt folytatjuk is. Torontári Zoltán kollégám aki a konvionozásról fog beszélni.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, tehát te elmentél 24 órán át kamionozni a múlt héten megjelent cikk szerint, persze ez már korábban történt. Egyáltalán honnan jött ez az ötlet, hogy elindulj magyar kamionosokkal Münchenbe, és, és miért, miért választottad pont ezt a témát?
2: Alapvetően engem érdekel ez a téma, ez egy nagyon érdekes szubkultúra a kamionosok köre, és egyébként elég sok aktualitása is van a dolognak, ugye elég nagy verseny van a nyugati és keleti között.
0: Erről nemrég volt is egy, Igen. egy ilyen vitatkozó
2: kis cikk párunk, amiben az egyiket pont te írtad. Igen, és arra gondoltam, hogy akkor lehet megismerni legjobban ezt a szubkultúrát, és akkor lehet a legjobban bemutatni az olvasóknak, hogyha összezárom magam, Két kamionossal, illetve egyszerűen csak egyel, de 24 órán keresztül felváltva két kamionossal összezárom magam egy kabinba, és megyünk az autópályán, és akkor közben ez, ez alkalmas arra, hogy megnyíljanak előttem, meséljenek. Tehát itt sokkal életszerűbb képet tudok adni arról, hogy milyen az ő munkájuk, ezért mentem el, és egyébként meg egy német fuvarozó cégnek a magyar lányvállata volt olyan kedves, hogy befogadott, ami egyáltalán nem volt egyszerű, mert ugye itt sok szabálynak kell megfelelni, de ezért alakult ilyen véletlenszerűen ez, hogy egy budapest münchen közötti távra tudtam beülni, ez oda-vissza 24 óra.
0: Na de szerintem kezdjünk hozzá, hogy végülis ez egy, ez egy ilyen érdekes pontja ennek a kelet-nyugati szembenállásnak, nem? Hiszen egy német cég, de aki magyar sofőröket foglalkoztat. De tudné foglalni röviden, hogy nagyjából mi ez az európai vita, ami folyik a pont a kamionozásnál?
2: Tehát itt az a helyzet, hogy két egymásnak nagyon ellenfeszülő álláspont van, amiben nem látszik a megoldása egyenlőre. Az a kiindulási alap, hogy az európai fuvarozó a döntő része az Nyugat-Európába folyik, viszont ez egy olyan speciális ágazat, ahol kelet-európai cégek is oda tudnak menni könnyen, hiszen itt van a székhelyük mondjuk Kelet-Európába, és Nyugat-Európába tudják vinni az árukat, anélkül, hogy oda kéne települniük fizikailag. A nyugat-európaiak ezt úgy élik meg, hogy az olcsó keleti munkaerő tulajdonképpen hát egy olyan elspirálba kényszeríti őket, ami tönkreteszi az iparágat. Most nagyon röviden akarom összefoglalni. A keletiek pedig úgy élik ezt meg, hogy ez egy unió adta lehetőség, amit ők kihasználnak, és ebben nincs semmi, semmi elítélni való. Tehát ők csak a keretfeltételek szerint játszanak és olcsóbban tudnak dolgozni, mint a nyugatia.
0: Hát igen, mert végül is ez minden terméknél vagy szolgáltatásnál felmerülhetne, hogy a keletiek olcsóbban csinálják a kamionba, végül is az a különbség, hogy itt a mozgás a lényeg, nem?
2: Igen, tehát itt ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha egy magyar autószerelő üzem úgy tudna versenyezni a németekkel, hogy a munkások is kimennek, és ott magyar bérjel dolgoznak. Ami egészen más, mint hogyha itt maradnak, és itt dolgoznak magyar bérjel. Ez, ez, ez talán az alapvető különbség.
0: Aha. Oké, és egyébként hogyan most ez a vita éppen? Mert ugye ezt úgy nagyjából követjük a G7-en, és ez még nem egy eldönt kérdés, hogy ki fog nyerni végső Igen, ez a,
2: abszolút nem dölt el a vita, egymásnak feszülnek az az ellenfelek, és mindenki mondja a magáét és mi végső az Európai Uniónak a, a döntő szervei fogják meghozni a szabályozáson keresztül azt, hogy ki mennyire tudja érvényesíteni az akaratát. Egyelőre egy teljes helyzet egy holdponton vagyunk, senki semmi nem mozdul szóval semmi. ezek
0: azok a dolgok, amik ilyen nagy politikai alkukkal szoktak néha megoldódni, ha egyáltalán.
2: Remélhetőleg igen. Na
0: jó, és mi, mi történik a valóságban akkor? Mit láttál a
2: volám mögött? Ugye valóságban az érdekes, hogyha valaki beül 24 órára egy fülkébe egy kamionossal, vagy kettővel, vagy akár többel, akkor egy kicsit másképp fog gondolni erre a szakmára. Ha lehet ilyen személyes dolgot mondani, nekem az volt a, a benyomásom, hogy itt egy, a maguk körülményeivel megelégedett vagy azzal kiegyezett munkavállalók vannak. Ami részben azért is van, mert most már ugye egy ideje elég jól megfizetik őket mondjuk magyar viszonylatokhoz képest. Másrészt meg van egy olyan szaktudásuk, ami évtizedekre visszamenőleg van, és hát különösebb meglepetés már nem éri őket, tehát van egy biztos tudásuk, amit így tudnak érvényesíteni. Ugyanakkor meg az egészben van egy, van egy egész komoly stressz helyzet, mert mindenféle különös szabályoknak kell megfelelniük, ami olykor nehéz. Ja, igen,
0: ilyen minimális személyesülményem nekem is vannak, mondja, egy ilyen 10-15 éve még így stoppolgattam néhány nyáron, és ugye akkor az volt, hogy persze nyilván sokkal jobb, hogyha ilyen személyautósok vesznek föl, mert a kamionnal sokkal lassabban haladsz, de mondjuk nagyobb esőjel is lehetett felkéreckedni hozzájuk. És én mindig arra emlékszem, hogy, hogy főleg a panaszkodás ment akkor, mert akkor nem olyan régen kezdték el bevezetni ezeket a, az ilyen szigorúbb ilyen uniós szabályokat arra vonatkozóan, hogy mennyit lehet menni, meg és akkor nagyon panaszkodtak arra szinte mindenki, hogy, hogy ez egy új dolog, hogy így követik őket, és most már így nem lehet bármi. Mit
2: hát igen, itt egyrészt van ez a, ez a tényező, hogy akár 1000-2000 kilométerre vagy a munkaadótól, nálad kocsiban van egy GPS nyilvánvalóan, amit a munkaadó, tehát bármikor lát, hogy te éppen hol mész és hol tartasz és mennyivel mész és mikor fogsz odaérni. Tehát és ilyen módon akár befolyásolhatja a munkádat is. Tehát ez a fajta szabadsága már nincs meg ennek a szakmának. A ugyanakkor ennél, ennél szerintem sokkal fontosabb az, az a szabály, hogy nem lehet bizonyos határidőket túllépni, és ezek betartásával kell odaérni a lerakóhoz, meg a felrakóhoz, és ez borzasztóan stresszes tud lenni, hogyha bármi útközben összejön.
0: Tehát nem lehet hivatkozni arra, hogy fú, azért késtem, mert útépítés volt a és emiatt vagy... Tehát ilyenkor mit mondanak, hogyha bejut valamilyen
2: krah? Hát nem mondanak semmit, ilyenkor az van, hogy elkésik, akkor két választása van, vagy leáll, amikor lejár a vezetés ideje, akkor leáll, mert muszáj leállnia, de akkor lehet, hogy nem ér oda, ahova szeretett volna érni. Ha pedig túlvezet, akkor őt fogják megbüntetni egy következő ellenőrzéskor, vagy hogyha nem ér oda időre a a lerakóhoz vagy a felrakóhoz, akkor gyakran előfordul az, hogy a cégnek lesz ebből kára, mert ő arra szerződött, hogy egy bizonyos időpontban felvesz vagy lerak egy árut. Ha ezt nem tudja teljesíteni, akkor ő őkési késik el.
0: Az ellenőrzés amúgy, hogy megy, tehát így, így személyesen, vagy, vagy egyszerűen követik, és valami szerverközpont így elkezd pityegni, hogy a sofőr túlvezetett. Tehát mennyire központ ez úgy van, ez
2: úgy van, hogy minden kamionba be van építve egy tahográf, ami méri az időt. Ez a legjobb nevű eszköz a világon. <síns> Azt hiszem magyarul menet, író, berendezés van, uh -huh. hasonló a neve, de mindenki csak tahográfnak hívja, és a tahográf mindent rögzít, a vezetési időt is rögzíti, és ez gyakorlatilag egy közúti ellenőrzésnél derül ki, amikor rendőrségnek vannak olyan eszközei, amivel ezt pontosan látja rögtön, hogy mikor mennyit vezetett, és hogyha kicsit túlépi a vezetési idejét, akkor még nem szoktak nagyon büntetni, de hogyha ez rendszeres, és, és sok idővel túllépi, akkor biztos, hogy megbüntetik a kamionost.
0: Aha. Na jó, és azt látod, hogy, hogy most már úgy elégedettek a, a kamionosok ezzel a munkával, vagy nem tudom, tehát, hogy nem, nem él bennük az osztályharc, hogy ha, ha német kamionos lennék, akkor háromszor ennyit keresnék, vagy nem tudom, nem, tehát ez, ez így nincs meg.
2: Hát szerintem ez most már azért kevésbé van meg, mert aki nagyon akar, az ki tud menni Németországba, vagy Ausztriába, vagy Hollandiába, vagy akárhova. Nincsen Angiába. előítélet
0: a magyar kamionosokkal szemben?
2: Nem, a, a nyugat-európai cégek nagyon szeret, minden kamionost, hiszen óriási munkaerőhiány hiány van. Aha. Tehát bárkit, gyakorlatilag bárkit.
0: Bárkit, aki tud kamiont. Aki végül. nagyon,
2: aki, aki tesz velemit, és aki, aki, aki jól végzi a munkáját, és még valamennyire nyelvet is tud, az biztos, hogy talál munkát, manapság. Úgyhogy akikkel én voltam, van, van egy része ennek a szubkultúrának, akik nem akarnak nyugatra menni, különböző okok miatt, Ebben is vannak különböző változatok, tehát általában itt hetekről beszélünk a nemzetközi fuvarozásban, tehát különböző verziók vannak valaki, vagy két hétig van távoladság, egyáltal aztán egy hetet velük van, van olyan is, aki két hetente csak egy hét végére jut haza, van olyan, hogy három hét kint egy hét otthon, de vannak -e egész extrémek dolgok is, tehát mondjuk két hét kint, két hét otthon, ami már mondjuk egy talán elfogadhatóbb de mindenképpen egy másfajta életet, vagy életszervezést igényel, mint egy 8-tól 4 órás munka.
0: Aha, és nem iszonyatosan unalmas, folyamatosan München és Budapest között ugyanazon az útfonalon ingázni?
2: Igen, ez nagyon érdekes volt, mert, mert én is ezen gondolkodtam végig, és egyrészt, amikor erről beszélgettem a sofőrökkel, akkor ők szinte nem is értették, hogy mi a kérdés, tehát, hogy ő, nekik ez nem unalmas, valahogy hozzászoktak egyrészt, másrészt meg mindig történik valami az úton.
0: Hát végül is nem ugyanazok az autók vannak, ez biztos. É, igen, de
2: ők, akikkel én voltam például... Nem ők, ők...
0: kétszer ugyanabban a folyóban.
2: <gül> igen, de azért hát azért eléggé maraton dolog, tehát Budapest és München között ingázni az autópályán az azért elég, elég monoton, de ennek ellenére sem mondták azt, hogy ők ezt tunnák, és az volt az érdekes, és ezért volt szerintem érdemes nekem is beülnöm, mert én sem éreztem unalmasnak. Igaz, hogy közben mi beszélgettünk, tehát az a, az a jól elmegy az idő. De úgy éreztem, hogy ha egyedül lennék, akkor sem érezném unalmasnak egyrészt. Másrészt meg az is kiderült számomra, hogy, hogy nem olyan hosszúak ezek a műszakok. Tehát vagy kilenc, vagy 10 órát vezet egy folytában egy, egy sofőr, ami borzasztó tűnik, tehát hogyha ilyen mezei autós gyakorlatból indulunk ki, akkor is. Igen, olyan, akkor azért, azért, már az
0: emberek meg szoktak állni.
2: Igen. Igen, mondjuk nekik is meg kell állni négyes fél óránál, mindegy, de, de csak pár percre. De ennek ellenére, hogy 9 vagy 10 óra a napi vezetési idő, valahogy még, még ez is olyan, ezt ez is valahogy ugye nem éreztem annyira soknak, és ez talán azért van, mert Hogyha úgy közelíted ezt meg, mint egy, egy munka, és előre tudod, hogy ennyi lesz, akkor egy picit talán, talán előre felkészíted magad, magad lelkileg. Én legalábbis így gondolom, hogy ha tudod, hogy egy irodában kell ülnöd nyolc órát naponta, az is soknak tűnik. Mégse érzed olyan soknak, de hogy, és ugyanez van a vezetés. És ha tudod, hogy most 9 órát fogok vezetni, akkor eleve azzal a hozzáállással mész oda, és a végén nem tűnik olyan nagyon borzasztóan soknak.
0: De úgy, héti hány napot
2: dolgoznak ezek a sofőrök? Heti 5 napot szoktak dolgozni, és ö, két hetente kétszer hosszabbíthatják meg a munkaidejüket 9-ről 10 órára. Tehát általában a 9 órát vezetnek egy nap alapesetben. És itt jön be az, amiről az előbb beszéltünk, hogyha 9 óra egy perc alatt ér valaki oda, ahova kéne, akkor az már egy 10 órás munkanap volt, és a kéthetes hetes keretéből elhasználta az egyik lehetőségét arra, hogy 10 órát dolgozzon. Tehát onnantól kezdve már csak ugyanezt csak még egyszer játszhatja el. Hogyha harmadszor, vagy negyedszor is elkésik a 9 órából, akkor az már az már túllépés, az már idő túllépés.
0: Aha. Vol, volt olyan dolog, ami így meglepett ezen az úton?
2: Hát sok meglepetés nem volt, ez, amit mondtam, az időnek a, a viszonylagossága, hogy nem tűnt annyira unalmasnak és annyira hosszúnak, mint amennyire képzeltem, és a másik, hogy, hogy nem voltak annyira, de, de nem, nem, nem hőbörögtek túlzottan a sofőrök. Azt hittem, hogy, hogy panasz lesz és ez nem volt érdekes módon.
0: Jó tudni, Tehát... hogy akkor a magyar sikeregazat hogy boldog volt, de azért valószínűleg nem biztos, hogy mindegyik cégnél pont ez majdna. Hát
2: inkább lehet, hogy azt mondanám, hogy nem biztos, hogy tudnék most fejből mondani még egy olyan szakmunkát, ilyen alapszakmunkát, amin ennyire tisztebben vannak a a, a munkások a saját, a saját munkájuknak a, az előnyeivel, meg a hátrányaival, és ennyire ki, legyen, ki lennének egyezve a, a, sor, a sorsuk, vagy a helyzetükkel. Jó, és egyébként
0: így a nagy nagyjából így követve, te hogy látod, hogy így mindegyik cégnél nagyjából ilyenek a feltételek? Mármint nyilván a szabályozás az, az ugyanaz, de hogy,
2: hogy, hogy azért gondolom lehet különbség cégről a cégre. Szerintem elég nagy szórás lehet cég és cég között. Ez egy teljesen bizalmi viszony. Tehát a munkaadó az mondjuk itt ül Budapesten egy irodába, a munkavállaló pedig elviszi az ő nem tudom 20 millió forintos értékű gépét 1500 kilométerre arrébb, és ott, ott manőverezik vele. És a kettőjük között hát van kapcsolat, de ez lesz egy erősen távkapcsolat. Uh -huh. És ráadásul ugye az is van még ebbe, hogy a, a távol levő munkavállalónak a, a sorozatosan a munkáit ezt innen szervezik meg. Tehát mind a két fél részéről erős bizalmi viszonyt feltételez, és hogyha ez jól működik, akkor szerintem ott az egy jó működő cég. Hogyha ez nem jól működik, és a fuvar szervező az veszekszik a sofőrrel állandóan különböző okok miatt, akkor az nyilván egy, az egy, az egy nem jó helyzet. Aha. És ilyen szempontból nagy lehet a szórás a cégek között.
0: Ja, hát végül is ezt mindenhol így van. De az alapszabályok
2: <gül> ugyanazok, és mindenkinek ugyanaz kell betartania.
0: Na jó, köszönöm szépen, hogy, hogy elmesélted a, a kamionos élményeket, is, és uh, remélem lesz az ennek még folytatása is.
2: <gül> remélem, én is köszönöm.
0: Jó, hát ez volt a G7 Podcast ezen a héten, a, aki nem követ még minket valamelyik podcast abban vagy a Facebookon, az. Szeretném kérni, hogy iratkozzon fel, találkozunk a jövő héten.